0: Doamna cu cățelul Capitolul 1 Se spunea că pe chei a apărut un personaj nou, o doamnă cu un cățel. Dimitri Dimitrici Gurov, care venise în Ialta de două săptămâni și se obișnuise cu viața de aici, începuse și el să se intereseze de vizitatorii nouveniți. Stând în pavilion, la Verne, văzut trecând pe chei o femeie tânără, blondă, de statură mijlocie, cu beretă pe cap. În urma ei alerga un șpiț alb. După aceea o întâlnea mereu în grădina publică și în scoar, de câteva ori pe zi. Tânăra femeie se plimba singură, întotdeauna cu aceeași beretă pe cap și cu șpițul alb după ea. Nimeni nu știa cine este, era numită scurt, doamna cu cățelul. Dacă a venit aici fără soț și fără prieteni, n-ar fi rău să facă cunoștință cu ea, își zicea Gurov. Încă nu împlinise 40 de ani, dar avea o fică de 12 ani și doi băieți lieceieni. Îl însuraseră de tânăr, de pe când era numai în anul al doilea de facultate, și acum soția lui părea mult mai în vârstă ca el. Era o femeie înaltă, cu sprâncene negre, dreaptă, serioasă, cu o ținută mândră și, cum ea însă spunea, era o cugetătoare. Citise foarte mult, în scrisori scria, fără semnul tare. Și pe soț îl striga Dimitri în loc de Dimitri. El însă o socotea în sinea lui proastă, mărginită, lipsită de grație, se temea de ea și nu îi plăcea să stea acasă. Începuse de mult să o și o înșela destul de des, din care cauză își făcuse o idee foarte proastă despre femei. Și când se vorbea în prezența lui despre ele, le numea rasă inferioară. I se părea că amara lui experiență îi dă dreptul să le numească oricum, Totuși, fără această rasă inferioară, nu puteai trăi nici două zile. În societatea bărbaților se simțea stânjenit și se plictisea. Era tăcut și rezervat, dar când se afla printre femei, era la largul lui, știa să le vorbească. Știa cum să se poarte și chiar să tacă, îi venea lângă ele mai ușor. În învățișarea, în firea și în întreaga lui făptură era ceva învăluitor, un farmec nelămurit, care atrăgea femeile și le insufla simpatie. El știa asta și, la rândul se simțea atras spre femei ca de o forță nevăzută. Numeroasele și tristele lui experiențe îl învățaseră de mult că orice legătură care la început înfrumusețează atât de plăcut viața și pare o aventură ușoară și trecătoare se transformă fără greș într-o problemă extrem de complicată și în cele din urmă devine greu de suportat la oamenii cum se cade și cu deosebire la moscoviți, fir mai greoaie și nehotărâte. Dar, la fiecare nouă întâlnire cu o femeie frumoasă, acest bagaj de experiență dispărea ca prin farmec din gând, îi era sete de viață și totul îi părea iarăși simplu și amuzant. Într-o zi spre seară, în timp ce își lua masa în grădina publică, doamna cu beretă trecu prin fața lui, fără grabă și ocupă masa vecină. Expresia chipului ei, mersul, rochia și peptănătura îi spuneau că face parte din societatea bună, că e măritată, că vine pentru prima dată la Ialta, că e singură și se plictisește aici. Despre ușurința moravurilor locale se scorneau multe. Gurov nu lua în seamă aceste povești, convins fiind că cea mai mare parte din ele sunt născocite de către oameni care ar fi păcătuit cu plăcere dacă ar fi știut cum. Dar în clipa când doamna se așeză la măsuța vecină, la trei pași de el, Gurov își aminti tot ce a auzit povestindu-se despre cuceriri ușoare, despre plimbări în munți și, deodată, gândul ademenitor al unei aventuri grăbite, vremelnice, cu o femeie necunoscută pe care nici nu știa cum o cheamă, puse stăpânire pe el. Chemă blând cățelul, iar când acesta se apropie, îl amenință cu degetul. Șpițul începus să mârie, Gurov îl amenință din nou. Doamna îl privi și coborâ imediat ochii. Nu mușcă, zise ea și roșii. Poți să-i dau un os? Și când doamna încuvință cu o ușoară înclinare a capului, el o întrebă amabil. Ați venit de mult la alta? De vreo cinci zile. Eu mă aflu aici de aproape două săptămâni. Tăcură câtva timp. Vremea trece repede, cu toate că e mare plictiseală aici, spuse ea fără să-l privească. Așa s-a obișnuit lumea să spună că aici la Ialta e plictiseală. Vine câte un târgoveț de pe la Belevo sau Jizdra și începe. Ah, mă plictisesc, ah, ce praf, parcă ar fi descris de dreptul din Grenada. Ea a început să râdă, apoi și-au văzut amândoi de mâncare în tăcere ca doi străini. După masă, însă, au plecat împreună și s-a înfiripat între ei o discuție ușoară și glumeață ca între doi oameni liberi, mulțumiți, cărora le este tot una unde merg și despre ce vorbesc. Se plimbau și vorbeau de coloritul ciudat al mării. Apa avea tonuri viorii, calde, catifelate, pe a cărei întindere lumina lunii să pase o brazdă de aur. Vorbirea despre zăbușalea care se lăsa după o zitoridă. Gurov povesti că el e din Moscova, că a făcut studii de filologie, dar acum e funcționar la o bancă. Cândva își pusese în gând să cânte într-o trupă particulară de operă, dar până la urmă se lăsase pe Gubaș, că are la Moscova două rânduri de case, iar de la ea a aflat că e de fel din Petersburg, dar de doi ani de când s-a măritat, locuiește în orașul S, că va rămâne la Ialta încă o lună și adăugă apoi că soțul ei, care are și el nevoie să se odihnească, va veni după ea. Nu izbutea nici cum să explice unde face soțul serviciul, la administrația gubernială sau la Consiliul Gubernial de Zemstvă. Și asta îi stârni râsul. Gurov mai află că o chema Ana Sergeevna. Seara, în camera lui de hotel, se gândea la ea și la întâlnirea lor probabilă de a doua zi. Desigur, că aveau să se întâlnească. Culcându-se, își spunea că nu de mult, ea era încă elevă la pension, învățat ca fica lui acum și își aminti câtă timiditate și stângăcie de școlăriță erau încă în râsul ei și în felul cum intrase în vorbă cu un om pe care nu-l cunoștea. Pe semne că pentru prima dată în viață se afla singură într-un mediu ca acesta, unde bărbații roiesc în jurul femeilor, le studiază și intră în vorbă cu acel unic și tainic scop, de care nu se poate să nu-și fi dat și ea seama. Își aminti gâtul ei gingaș, zvelt, ochii frumoși, cenușii. E ceva trist în ea totuși, gândi Gurov începând să adoarmă.